0: Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy celebramos la fiesta, una fiesta de la Iglesia Universal de San Lorenzo. San Lorenzo fue un diácono del siglo III que fue eh, martirizado en la persecución de Valeriano y eh, pues le, le pusieron en una parrilla de fuego, ¿no? como, como vosotras en la piscina, ¿no? tantas veces estáis ahí en la parrilla. Bueno, pues eh, el Evangelio recoge esas palabras tuyas, Señor, que, que nos van a servir para, ...para este rato de oración... ...las palabras dicen así... ...en verdad... ...en verdad os digo... ...si el grano de trigo no cae en tierra y muere... ...queda infecundo... ...pero si muere... ...da mucho fruto... ...dar fruto... ¿no? ...todos nosotros Señor queremos dar fruto... ...fruto de santidad... ...y de apostolado... ...fruto de, 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 de amor... ...de repartir a las personas que tenemos alrededor... Queremos dar fruto de, de que nuestra vida sirva para algo, ¿no? Pues fijaros lo que nos dice el Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. No da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Y entonces explicas un poco más lo que significa esto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. O sea, que para dar fruto en esta vida, eh, hay y en la vida eterna... Pues hay que morir a nosotros mismos. Señor, esta es una de tus enseñanzas que contradice nuestro sentir espontáneo, ¿no? Nosotros queremos vivir, no morir. Nos amamos a nosotros más que a nadie. Y sin embargo, tú nos pides morir a nosotros mismos, aborrecernos, negarnos, en definitiva, abrazar tu cruz, la Santa Cruz, que como decía San Pablo, es escándalo para los judíos, y necedad para los gentiles. Y para mí, Señor, desgraciadamente, tantas veces, las dos cosas, escándalo y necedad, al mismo tiempo. Siempre topamos con esa tentación. Evitar a toda costa el sacrificio, lo que cuesta. Pretender vivir un cristianismo sin cruz. Sí, queremos ser alma de oración, pero no queremos ser penitentes. Sí, queremos custodiar la pureza del alma, eh, ser totalmente tuyo, Señor, eh, que no haya nada en nuestro corazón que desdiga del amor a ti, pero no queremos mortificarnos, queremos santificar el trabajo, eh, que sirva para, para darte gloria, para servir a los demás, sí, pero sin poner esfuerzo y sacrificio en el trabajo. Queremos adquirir virtudes, como me gustaría ser así, asá, fuerte, templado, justo, diligente, sincero, pero mmm, sin esfuerzo por, 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 por ir adquiriendo trabajosamente cada una de esas virtudes. O queremos, Señor, suscitar vocaciones, personas que se entreguen a Ti para, servir, para servirte en medio del mundo y a servir a la Iglesia, eh, también haciendo el Opus Dei, pero queremos suscitar esas vocaciones sin negarnos a nosotros mismos y sin darnos con alegría olvidados de, totalmente de nosotros pues todas estas cosas son imposibles no se puede sin sacrificio no se puede amar no se puede convertir la vida en un poema de amor sin sacrificio esto es lo que nos dices con estas palabras si el grano de trigo no cae en tierra y muere, morir es la mortificación, el sacrificio, morir a nosotros mismos, queda infecundo. Pero si muere, da mucho frito. Pedro, Pedro pretendió una vez eh, estas cosas que hemos dicho nosotros que no se podían hacer, ¿no? Y cuando tú, Señor, anunciaste tu pasión, Pedro, dice San Marcos, se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Imaginaros, Pedro increpando a Jesús. De ninguna manera, Señor, no digas eso. El Papa Francisco, en una homilía a los cardenales en la Capilla Sistina, en el año 2013, les decía El mismo Pedro, que ha confesado a Jesucristo, le dice Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo, pero no hablemos de cruz. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros pretendemos esto? Te sigo, pero no hablemos de cruz. No, yo soy más de, de las acciones de gracias y de la alegría. A mí esto de la cruz me gusta menos. Oye, somos cristianos. Y fíjate lo que pasó al pobre Pedro. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. O sea, como de cara a los discípulos, como para darnos una lección a ti y a mí, que estamos ahora eh, observando la escena. Quítate de mi vista, Satanás. Así le dijo al pobre Pedro. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Señor, yo no quiero darte motivo para que tengas que decir eso de mí. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y, y, y a veces lo hago cuando rechazo la cruz. La cruz inevitable en esta vida que encontramos. En forma de, de, de sacrificios que, que el Señor permite que nos, que nos vengan. Cosas que nos mortifican. El carácter de los demás, una enfermedad, etcétera, etcétera. Mis propias miserias. Vamos a hablar del sentido de sacrificio tomando pie de esta fiesta de San Lorenzo le pedimos a San Lorenzo que nos ayude a amar la cruz, a no renegar nunca del Señor, a no escandalizarnos que aprendamos esa ciencia de la cruz que decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein cuya fiesta o cuya memoria hubiéramos celebrado ayer si no fuera domingo ¿Qué motivos tenemos para el sacrificio? Ya hemos hablado de esto en alguna otra meditación pero primero mmm, Fijaros, sacrificio viene de sacrum facere, hacer sagrado. O sea, el sacrificio, al poner la cruz en nuestra ofrenda a Dios, la hace agradable a los ojos de Dios. Por ejemplo, en nuestro trabajo. Cuando ponemos esos pequeños sacrificios, de acabarlo con perfección, de hacerlo cara a Dios, de, de, de hacerlo con puntualidad, de acabar bien las cosas, pues todo eso que suponen como, como el, el, el sacrificio, ¿verdad?, pues hace nuestra ofrenda más agradable a Dios la hace sagrada, propia de Dios como aquel agregado que eh, eh, le describía así al prelado de Opus Dei y el prelado de Opus Dei lo contaba ¿no? que le había encantado que aquel agregado era un obrero manual que trabajaba en un torno y entonces él todas las mañanas cuando llegaba a su lugar de trabajo cogía aceite de, del lubricante del torno y hacía, longía al torno a la máquina con una señal de la cruz como para pedirle al Señor que, que, que aquel trabajo suyo fuera para Dios, unido a Jesucristo. Pues eso es sacrum facere, sacrificio, hacer sagrado. Por ejemplo, eh, signar con la cruz nuestra fraternidad o nuestra vida de familia, poniendo pues, una sonrisa que nos cuesta, un espíritu de servicio que nos cuesta, un callarme, una mala contestación que me cuesta todo eso es hacer... sagrada, digna de Dios... esa vida de familia, esa fraternidad... lo mismo con la amistad... o lo mismo... con los encargos y la labor apostólica... que todos nosotros tenemos, cada uno de nosotros... verdad en nuestro centro, pues... si el Señor nos redimió... con la cruz, ¿cómo vamos nosotros... a acercar a Dios sin poner cruz... en nuestra vida, a los demás? O esos momentos de, de, de intimidad... que tenemos con el Señor la oración eh, el tiempo de oración de la noche pues mm, ahí ponemos también el sacrificio para, para evitar otras cosas que nos solicitan en esos momentos y nos distraen y así convertimos eso en una ofrenda agradable a Dios Sacrum Facre este es un sentido de, del sacrificio muy bonito hacer sagradas dignas de Dios todas nuestras acciones un segundo motivo pues lo decía San José María con esta expresión si no eres mortificado, nunca serás alma de oración. Y nosotros, Señor, que deseamos tantísimo ser alma de oración, que llevamos tantos años persiguiéndote en la oración, pues es un toque de atención para nosotros. Lo decía también San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y todos los místicos lo han dicho. De, él, de ellos lo aprendió San José María. Quien a Dios busca queriendo continuar con sus gustos, lo busca de noche y de noche no lo encontrará son palabras del cántico espiritual de San Juan de la Cruz en medio de la comodidad de la molicie, de la ausencia de sacrificio, de esa fuga de la cruz no encontraremos el don de, del encuentro personal con Jesucristo en la oración y nosotros Señor lo deseamos tanto hay un ejemplo estremecedor de cómo el sacrificio, el encuentro con la cruz, en este caso involuntario, ¿no? Pues puede a una persona meterle por caminos de oración. Lo cuenta la madre Teresa de Calcuta. Tenían un enfermo de sida en su casa de Nueva York, una, un chico joven, pues que había sido, pues... Eh, pues Había estado muy alejado de Dios, pero cuando ya estaba a terminal, el chico pidió que le llevaran a... a, a, a pues a la casa, y le sacaran del hospital, ¿no?, a la casa de las, de las monjas, de, la, de las misioneras de la Caridad. Y cuenta la madre Teresa de Calcuta que le pedí permiso al doctor para llevármelo a casa. Lo puse en la, en la capilla. Fíjate, ¿no?, metió la, la camilla en la capilla. Jamás, dice la madre Teresa, que es una santa y que no miente, jamás he visto a nadie hablar con Dios del modo como le habló ese joven. Había un enorme y comprensivo amor entre Jesús y Él. Jamás había visto esta mujer a nadie hablar como habló ese joven. Ese joven que la cruz le había acercado de una manera tremenda a nuestro Señor Jesucristo. Porque rezaba así, ¿no? Rezaba. Jesús, cuando me duelen las manos con este dolor insoportable de la enfermedad, pues pienso en tus clavos. Cuando me duele la cabeza, que parece que me va a estallar, pienso en tu corona de espinas. Cuando... Y se iba uniendo a la pasión del Señor así. Bueno, pues nosotros... Si no somos mortificados, nunca seremos almas de oración. Nosotros, Señor, te pedimos que nos des como esa luz en nuestra alma para verte en el sacrificio que nos sobreviene sin buscarlo, ofrecértelo y darnos cuenta que de ese modo podemos avanzar mucho en la vida de oración. También esta frase significa que si no mortificamos la imaginación, por ejemplo, pues no seremos almas de oración. Si estamos dejando vagar la loca de la casa, la imaginación en la oración, pues no nos centraremos. O si no somos mortificados para ponernos a la hora a rezar, pues, pues nunca seremos almas de oración. O si no somos mortificados para darnos un pequeño paseo y desplazamiento, para ponernos delante del Santísimo en la Eucaristía y hacer una oración como más encendida, delante de ti, Señor, presente en el Sagrario, pues nunca seremos almas de oración, etc. ¿no? Todas estas cosas significan. Otro motivo para la oración. La madre Teresa decía... Cuando sientes el peso de la cruz sobre ti, esa cruz puede ser una enfermedad, puede ser una cosa que nos ha contrariado, puede ser alguien que nos ha hecho daño, lo que sea. Pues cuando pienses, cuando, cuando sientes ese peso de la cruz sobre ti, piensa que es Cristo que se ha acercado tanto a ti que puede besarte. Pero claro, Cristo está en la cruz y pesa o sea, lo que quiero decir es el sacrificio nos identifica nos une a Jesucristo porque el que tiene la cruz tiene al Señor porque en la cruz está clavado Jesucristo son inseparables y nos asemejamos a ti Señor nos hacemos otro Cristo nos hacemos hijos de Dios el camino para identificarse con Jesucristo pasa por la cruz y bien te encargas tú Señor de mandarnos lo que sea necesario en cada momento cuando tengamos una contrariedad grande algo que nos cuesta qué bueno sería que pensáramos hola Jesús o sea que tú ahora me estás llamando en esto a identificarme más contigo gracias por este sacrificio que permites gracias por este dolor que permites o este sufrimiento otro motivo para amar el sacrificio pues nos lo decía Santa Catalina y, 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 y ya lo comentamos en otra ocasión. Eh, cuando uno tiene sed y Cristo en la cruz nos dice, tengo sed, tiene sed de nuestro amor, lo que, tiene, lo, lo que calma la sed es el agua. Pero para ofrecerle agua a alguien que tiene sed necesitamos un vaso en que contener el, el agua y ofrecérsela. No calma la sed el vaso, sino el agua, pero el vaso es necesario. Bueno, pues en esa sed de amor que Cristo tiene... Nosotros le ofrecemos el agua de nuestro amor en el vaso de la mortificación y el sacrificio. Sin ese vaso es difícil hacer llegar a Jesús y a los demás, en realidad, porque el amor siempre es sacrificio. Por supuesto que el sacrificio no es lo más importante, lo más importante es el amor. Por eso, todas las personas que aman se sienten alegres cuando pueden sacrificarse por la persona amada. Y yo, Señor también me alegro mucho cuando puedo hacer un pequeño sacrificio por a ti por ti o por las personas que quiero y eso nos lleva pues a rechazar como toda esa extraña compasión que sentimos de nosotros mismos ¿no? así lo decía San José María no, no me seas flojo, blando ya es hora de que rechaces esa extraña compasión que sientes de ti mismo a veces nuestra cabeza agiganta lo que cuestan esas cosas y no es para tanto no le demos vueltas a las cosas, no volvamos sobre las cosas que nos, que nos han contrariado, sobre las cosas que nos suponen sacrificio. Ay, ¿por qué tiene que ser esto así? ¿Qué mal lo estoy pasando? que no hay derecho? Olvídalo, asúmelo, acéptalo con amor. En la vida hay dos tipos de problemas, y solamente dos, los que se solucionan y los que se santifican, es decir, que no se solucionan. Y te empieza a doler la espalda en eh, una edad y pues vete pensando que eso va a ser para siempre. Mejorará, tal, pero siempre tendrás ese dolor de la espalda. Y siempre, siempre tendremos algo que ofrecerte, Señor. Es, lo, importante, lo importante es que ese ofrecimiento al Señor de las cosas que nos contrarían, de los sacrificios que nos sobrevienen, que son los más bonitos porque son los que Dios manda y no los que buscamos nosotros. Pero también el ofrecimiento a Dios de esos sacrificios que nosotros buscamos activamente para entrenarnos y, y tener el alma dispuesta pues, a seguir dócilmente lo que Dios nos pida, aunque nos suponga sacrificio, ¿verdad? Lo importante es que todo eso lo hagamos con mucha alegría. Porque fíjate lo que se dice en la primera lectura de la misa. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará el que siembra abundantemente abundantemente cosechará cada uno dé como le dite su corazón no a disgusto ni a la fuerza pues Dios ama al que, al que da con alegría Señor, nosotros queremos darte con alegría con mucha alegría queremos recibir tu cruz con alegría, siempre San José María en una ocasión en que cada día tenían grandes contradicciones que provenían de ataques al Opus Dei de distintas personas con buena intención pero equivocadamente o, o, o ataques a él mismo decían pues, que era un hereje iban a hablar con los padres de los primeros miembros de la obra para decirles que sus hijos iban a condenar luego ponían denuncias ante la Santa Sede y todos los que hacían estas cosas eran sacerdotes bien intencionados pero equivocados porque eh, cuando surgió el Opus Dei pues era algo tan novedoso que a la gente le, le pues alguna gente no, no entendió al principio ¿no? bueno, pues en, en esa época que San José María sufría tanto un día no recibió noticia de ningún ataque, y entonces se extrañó y cuando entró en el oratorio una hija suya le oyó decirlo le dijo al Señor ¿qué te pasa conmigo Señor? ¿es que ya no me quieres? porque para mí un día sin cruz es como un día sin Dios Señor, qué distinto a mí para mí cuando todo va bien estoy feliz y cuando tengo cruz me pongo triste y en cambio San José María echaba de menos esa bendición de Dios que es la bendición de la Santa Cruz y yo siempre, siempre esquivando tu cruz siempre quejándome siempre evitando lo que me contraría siempre triste cuando noto que me pides acompañarte en tu pasión Señor, dame, dame la fuerza en el corazón para recibir siempre la cruz y buscarla siempre con alegría con una sonrisa porque entonces estoy seguro de que llegaré a tu corazón pues Dios ama al que da con alegría como hemos leído en San Pablo una de las últimas veces que San José María estuvo en Madrid tuvo una tertulia con chicos jóvenes en Diego de León en un colegio mayor que hay allí y entonces eh, uno de los chicos se levantó y le pidió que le hiciera la señal de la cruz. Y el chico, pues, con una gran sonrisa, recibió esa señal de la cruz que, que, que San José María le hizo en la frente. Bueno, y entonces, en la tertulia de la noche, ese mismo día, San José María, a los que estaban con él, les comentó. Se ve que le había impresionado. ¿Os acordáis de ese chico que me ha pedido la señal de la cruz? ¿Os habéis fijado en qué sonrisa y qué ilusión tenía? Os animo a que hagáis examen sobre si os recibís así de contentos la cruz del Señor y yo te animo a ti y me animo a mí a hacer un poco de examen Señor, yo ¿cómo de contento recibo tu cruz ¿Cómo fomento la dicha interior al percibir las llamadas de Dios camufladas de lo que me cuesta de lo que me contraría y me fastidia de una persona un poco impertinente de, 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 de una cosa que, que estoy friando tal me he despistado y se me ha quemado o se me ha hervido la leche y se me ha salido por fuera y me ha pringado toda la cocina o, o, o me he quedado sin grapas en la grabadora y no tengo grapas y es un domingo y ya no puedo grapar lo que quería grapar. O, bueno, mil pequeñas cosas, ¿no? O, o cosas más gordas, una enfermedad, un, un disgusto que me ha dado una persona querida. ¿Con qué alegría recibo esas cosas? Una alegría que no digo yo que sea lo primero que nos venga, pero que puede ser lo segundo. Después del natural movimiento de rechazo, pues con la fe cogemos eso y decimos, no señor, aquí estás tú detrás. Es que te has acercado tanto que puedes besarme. Yo lo acepto con alegría, con una sonrisa. San José María también decía, si no estamos decididos a cargar con la cruz, no hay apostolado que resista. Otro motivo del sacrificio, ¿no? Porque fijaros, todos los que estamos aquí entregados a Dios, vosotras que vivís en medio del mundo vuestro celibato apostólico, que vivís con vuestras familias, que tenéis vuestro trabajo profesional, que procuráis formaros cristianamente, que procuráis tratar al Señor en la oración diaria, rezar el rosario, eh, ir a misa, que tenéis vuestras amigas con las que hacéis tantos planes, que sacáis adelante la labor apostólica de vuestro centro. Eh, uno puede pensar, ¿pero cómo, ¿pero cómo se hace compatible todas estas cosas? Es imposible. Si me siento como como aquellos que ataban a, palmeras en las pel... a dos palmeras dobladas ¿no? en las películas de Tarzán y que los descuajeringaban, ¿no? Pues siento que alguien tira de un brazo, de otro brazo, de una pierna y de otra pierna y digo, bueno, ¿cómo llego a todo? Pues la fórmula mágica que lleva a reconciliar lo que parece incompatible, todo esto que he dicho, la propia formación, la vida de familia, el trabajo, el apostolado, etc., es el sacrificio. No hay otra, no hay otra fórmula. Y todos lo notamos en algún momento. Es parte de la madurez, ¿no? Que ahora que tengo unos minutos, bueno, pues venga, me sacrifico, me sacrifico y voy a aprovechar para hacer esto, 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 o hacer estas llamadas a estas amigas. Ahora que tengo este ratito para mí, pues no, venga, voy a preparar este medio de formación. Y, y notamos, Señor, que ya no tenemos tiempo para nada. Eso es la madurez también, ¿no? Me acuerdo que tengo una hermana a la que llevaba mucho al monte cuando era soltera y a ella y a su novio, incluso les dejaba unos crampones para andar por la nieve, tal. y entonces cuando se casaron pues le regalé unos crampones a, 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 al novio y a la novia. ¿no? Bueno, lo gracioso ha sido que cuatro años después no los han usado ni un solo día. ¿Por qué? Pues porque empezaron a venir los críos enseguida, pues una niña, otra niña, y claro, pues, pues no tiene tiempo. No, no, es que cuando tienes un, un hijo ya no tienes tiempo para nada. Es, es una cosa que muchas veces te dice la gente en su primer hijo, dice, oiga, es que ya no tengo tiempo para nada. O, claro. Bueno, pues, si no estamos decididos a cargar con la cruz, no hay apostolado que se resista, ni apostolado, ni maternidad, ni nada. El apostolado exige mucho olvido de sí, mucha paciencia con las personas. Dime si no hay materia ahí para, para el sacrificio. Pero, y ahora leemos un punto de Forja, si con sacrificio siembras amor, también recogerás amor. El sacrificio es lo que dota a nuestra vida del atractivo de la entrega, de esa grandeza profunda que eh, las demás personas ven y, y se sienten atraídos, atraídas por ella. Sin la cruz, si en nuestra vida no hubiera cruz, que se nota, vendrían... A la obra, vocaciones falsas, atraídas por un espíritu que no es el nuestro. En cambio, ¿qué fuerza tiene la cruz el espíritu de sacrificio? ¿Cómo atrae a las personas? Me acuerdo, una de las primeras, un, un, bueno, no sé si has leído la biografía de, de, de Monche, ¿no? que de esa chica que, 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 bueno, que está en proceso de... De, de beatificación ¿no? y que murió, murió de un sarcoma pues siendo muy joven. Pues Ella contaba que lo que le atrajo de las personas de la obra y lo que le llevó pues, a acercarse más y a pedir la admisión a la obra fue cuando se dio cuenta que en la casa aquella que estaba tan bien puesta donde ella iba a formarse, pues cuando entró un día en las habitaciones donde vivían las de la obra que sacaban adelante aquello, vio que dormían en el suelo, que no tenían camas. Y aquello le, le impresionó que aquellas personas... Pues bueno, fueran capaces de hacer eso, porque no tenían dinero, no es que lo hicieran voluntariamente, es que no tenían dinero y habían empezado pues a amueblar la parte en pues eso, la sala de estar, etcétera. O sea, el sacrificio, Señor, nosotros queremos que sea también el fundamento de nuestra vida. Bueno, el fundamento, el fundamento es que nos sabemos hijos de Dios, pero que sea, que este, que sea también parte de, de ese cimiento de nuestra vida, que nosotros somos cristianos, llevamos una cruz en el pecho y la ponemos en, en todo nuestro día. Y todo esto de, de si con sacrificio siembras amor, también recogerás amor, se puede aplicar no solamente al apostolado, sino a la familia. Nos tienen que ver que, que, que no huimos como del mismo dia, diablo del sacrificio, sino que somos capaces de aceptarlo por amor. Recuerdo una vez una madre me dijo que su hija eh, eh, le dijo «Mamá, te enrabietas mucho porque no tienes amor a la cruz». <ríe> Fíjate, su hija pequeña ¿no? le dijo esto a la madre te enrabietas mucho porque no tienes amor a la cruz es una gran verdad si a nosotros nos ven enrabietarnos pues se darán cuenta de que no tenemos amor a la cruz y nosotros Señor queremos tener amor a la cruz no lo hacemos para que nos vean los demás por supuesto que no pero es un toque de atención también si con sacrificio siembras amor también recogerás amor la cruz siempre es fecunda la sangre de los mártires, como San Lorenzo, ha sido semilla de cristianos a lo largo de los siglos. Siempre conmueve a las personas. Me acuerdo en una ocasión cuando fue la canonización de San José María que estábamos durmiendo y viviendo pues, en unas cocheras de autobuses ¿no? que se llaman ATAC allí a las afueras de Roma y vivíamos miles, literalmente, de chicos jóvenes de todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo estaba allí con un grupo de Valencia y entonces era de noche, iban llegando gente. Llegaron un grupo de una ciudad de Madrid que se empezó a quejar. ¿Dónde están nuestras camas? Habían llegado tarde. Pues mira, las literas tal, oh, tal, pues vaya sitio, pues empezaron un poco a quejarse, ¿no? Bueno, pues nada, se les acomodó como pudimos y tal. Y luego, a las tantas de la noche, porque se si les había roto el autobús, llegaron a las dos de la mañana o a las tres de la mañana, después de un viaje terrible, los de Kenia. Y venían todos sonrientes. Y algún sacerdote que venía con ellos, pues, nos preguntó, y oye, ¿y dónde, dónde, dónde podemos acostarnos? Y ya no había camas. Y entonces le dijimos, bueno, es que ya no queda cama. Ah, pues no os preocupéis, nos echamos aquí en una habitación que había ahí en el suelo y empezaron como a ponerse en un hall, a tumbarse en el suelo, claro. Y entonces todos los que estaban conmigo, chicos jóvenes, se conmovieron ante aquel espíritu de sacrificio de un sacerdote de sesenta y, tanto, ta, sesenta y tantos años y luego pues todo el grupo de Kenia que iba con él, lo mismo, se, se tumbaron dispuestos a dormir ahí. Y entonces me dijeron, José, no podemos permitir esto. ¿Y qué hicimos? Pues fuimos, ya estaban durmiendo el resto y entonces entre cuatro íbamos al grupo ese de esa ciudad de Madrid tan protestón y entonces cogíamos al que estaba durmiendo agotado en la cama, lo levantábamos y otros dos quitaban el colchón y lo dejábamos apoyado en el somier y así lo fuimos haciendo con 40, 50 de estas personas les mangamos el colchón y se lo dimos a los de Kenia ¿Por qué? Porque se lo merecía esta gente que no se queja que con una sonrisa acepta el sacrificio, te, te conmueve el corazón. Y esto también es, son las palabras de San José María. Si con sacrificio siembras amor, también recogerás amor. ¿Cuántas veces lo hemos visto, por ejemplo, en una madre, no una madre que con sacrificio lleva adelante toda, la, toda su familia, todos sus hijos, una familia numerosa, pues, pues sus hijos valoran como positivo una familia numerosa si la madre está quejándose todo el día de los hijos pues claro, sus hijos no querrán tener hijos porque eso es elemental vamos a acudir a nuestra madre la Virgen maestra del, escond del sacrificio escondido y, y, y voluntario, vamos a pedirle a ella que, que nos ayude también a ser personas que amamos mucho la cruz de su hijo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre me Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.